0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Arite e você está no dose, uma pequena dose de teologia para o seu dia, que é um dos quadros do nosso canal Feminilidade Redimida. É algum pensamento, é alguma ideia, é alguma coisa assim. E hoje eu me deparei com, com essa coisa né, sobre feminismo Jesus e Lucas, porque eu decidi ler Lucas e Ato na, na nossa devocional que estamos fazendo com a igreja toda, se você quiser... É, acompanhar as, os comentários, né, que a gente faz sobre essas devocionais, tá lá a devocional de quarta-feira comentada, essa semana passada, essa semana agora, foi o primeiro dia que a gente, que a gente comentou os sete primeiros dias, enfim. É, o que eu queria falar é sobre um, dois encontros de Jesus, que mostram uma, uma ênfase muito linda que Jesus dá para as mulheres. O primeiro encontro foi com o um centurião romano, né? um, uma autoridade do Império Romano, que estava naquele momento dominando o povo de Israel. Então ele estava ele ali a serviço do, do Império, a serviço do imperador. Então ele estava ali fazendo o que ninguém gosta, né? alguém lá, um império oprimindo o povo. Mas ele era amigo dos judeus. E aí ele até inclusive construiu uma sinagoga então, quer dizer, era uma pessoa com prestígio no Império e uma pessoa com prestígio entre os judeus, porque eles se davam bem, essa pessoa. E aí, pum, tinha dinheiro, fama e, 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 e posses e poderes, e, porque ele fez, inclusive, uma sinagoga, né? Não é assim qualquer pessoa que faz uma sinagoga, tipo, né? Mas aí ele tem um servo que fica doente e ele vai falar... Vai lá mandar recado para Jesus, pedindo que Jesus faça alguma coisa para esse servo que era tão importante para ele. E aí ele fala o seguinte, olha Jesus, nem vem na minha casa porque eu sei que você é uma pessoa muito importante. E fala só assim, que tipo, eu sei que vai... Se você falar, fica curado, eu sei que meu servo vai ficar curado, porque eu tenho os meus servos, que eu mando, eles vão. Se eu mando eles irem, eles vão. Se eu mando que eles venham, eles venham. E eu sei, eu entendo o que é autoridade. E aí Jesus fala, ó... Oh, parabéns, aí o servo ficou curado, Jesus nem foi ver ele, né, nem, nem foi na casa deles, nem, nem, de longe, assim, sem, sem nada, Jesus já curou, bacana, é uma cura, mas ele, ele, ele segue o caminho e aí ele chega numa cidade, Naim, e aí tá saindo o enterro, do único filho de uma viúva, gente, olha o contraste, olha o contraste de um centurião romano, um cara que manda em 100 homens, trabalha para o império e aí uma viuvinha, não é aquela da oferta, é outra viúva. Para você ver né, como as viúvas têm aí um lugar. É, essa viúva tem um único filho e esse filho morre. E vocês já sabem que naquela época não era simplesmente assim, você sai para trabalhar e pronto. O homem ganhava dinheiro, o homem trabalhava fora e a mulher ficava em casa cuidando de tudo. Mas quem provia o sustento basicamente era o homem. E quando a mulher ficava viúva, o filho, o homem, tinha essa responsabilidade de cuidar da, da mãe viúva, né? Da mãe que ficou viúva. E essa mulher agora se vê totalmente desamparada. O mundo dela caiu. Você pensa, ela já perdeu o marido. Já perdeu o, o, o marido, a pessoa que ela amava, com quem ela teve um filho, com quem ela dividia a vida, foi embora. Ela já tem uma certa idade e esse filho morre, né? É uma situação assim de desespero, é aquele momento que você percebe que o chão... O show sumiu e você recebeu uma notícia e você está em profunda agonia, em profundo desespero, porque você perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Para uma mulher, marido e filhos, é uma coisa extremamente importante, né? É, às vezes eu vejo fotos assim, de, de mulheres colocando assim o marido e os filhos e fala assim, ai, ah, é a minha vida todinha. E de fato, a gente tem essa impressão de que nossa vida e... e e grande parte da nossa vida, da nossa energia, a gente despende, né? As mulheres casadas, nisso, em marido e em filhos, em cuidar da casa, em educar, da comida, lá, 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 tudo isso. E essa mulher agora se vê totalmente desamparada do marido, desamparada do filho, não tem mais ninguém, não tem mais nada. O que é esperado? O que ela, o que ela espera mais da vida? Ela não espera mais nada. E aí, então, gente, olha só, o centurião pediu pra ela. O centurião pediu ajuda. Ela não estava pedindo ajuda de ninguém. Ela simplesmente estava chorando as suas mágoas, a sua tristeza estava ali no seu luto indo. E Jesus olha para ela sem que, sem que ninguém pedisse. Ele olha para ela. Ele olha para essa situação e ele sente compaixão dela. Ele ele fica admirado com o centurião por causa da fé dele, mas ele vê a dor dessa viúva, dessa pessoa desamparada muitas vezes pela sociedade, essa pessoa talvez de idade, e a gente vive numa sociedade, não sei como é exatamente aquela, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, em que existe um certo preconceito com pessoas de idade, a gente tem um, um, um gramu da juventude, que juventude era como, é como se resolvesse todos os problemas, e não é. Mas ela aí então, uma mulher de idade, viúva, agora órfão de filha, de filho, e Jesus tem compaixão, Olha só, Jesus parou, olhou para ela, olhou para a situação, se comoveu, sentiu a dor, porque compaixão é sentir a paixão, sentir a dor, sentir a coisa junto com essa pessoa. Então, houve aquela ligação né, de Jesus com essa mulher. E aí, ele para, ele se dirige a ela, ele vai para ela e fala assim, não chores. Não é esse não chores de... Vai tudo ficar bem. É um não chore que é movido pela compaixão de Deus, de Jesus. Jesus fala para ela: não chore. Por quê? Por que, que ele fala isso? Porque ele, ele bate, ele para, ele toca no esquife. Gente, como que Jesus vai tocar num, num, num morto? Pensa, ele vai se tornar cerimonialmente impuro. Ele não podia fazer isso. As pessoas que carregam, que trabalham lá no morto para enterrar, eles ficam impuros e eles têm que tomar banho, toda aquela coisa. Jesus, movido pela compaixão, ele toca, ele para a coisa, ele se dirige para essa mulher, ele fala com ela, ele toca no esquife e aí fala assim. De, e eles também, ele para tudo, né? para o cortejo lá e ele fala. Pro, e eles se dirigem para esse jovem, ele se dirige para essa pessoa que já está sem vida e aí ele fala, levanta-se. E aí ele levantou-se, sentou-se, e aquele que estiver morto passou a vida. Gente, ele ressuscita o um menino, o um homem, sei lá, deve ter uma idade, não sei qual. Ele levanta, ele ressuscita. E olha só o que o texto fala, Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só que lindo. Olha esse relato, olha como, como Lucas coloca essa situação, gente. Olha o contraste que ele está fazendo. Jesus não se importa com a posição social, com a importância, com o cargo, com o dinheiro, com a honra, com a influência desse, desse centurião. Apesar de ele pedir, apesar dele realmente ter uma fé, comprovadamente, ó, que Jesus fala, hum, tá, chuchu essa fé. Agora, ele dá atenção para aquela mulher que não procurou a ajuda dele, que estava só chorando, que estava se lamentando. Uma pessoa esquecida pela sociedade. É esse Jesus, gente, é esse Jesus que cuida dessa, das mulheres desse jeito. Como que a gente vai dizer que o cristianismo, ele, é, ele é, é machista, chauvinista? Não é, gente, não é. Jesus é lindo, Jesus faz tudo diferente. Ele quebra todos os paradigmas da sociedade, inclusive da nossa sociedade. Porque, na minha opinião, existe homem imbecil. Existe marido imbecil, existe irmão imbecil, existe pastor imbecil, existe todo tipo de gente imbecil, inclusive mulher imbecil também, que oprime quando pode e, e, e que trata com, com, com rudeza e que enfim, que gosta de humilhar mulheres, gosta de humilhar outras pessoas, existem homens que gostam de fazer isso, existem homens abusivos, imbecis, existe, mas não é um homem que conhece aquilo que Jesus fez pelas mulheres e como Jesus tratava as mulheres. Não importa se era novinha ou se era idosa, se era é, solteira, se era casada, se tinha marido, se não tinha. Não é essa questão. A questão é que Jesus não se importa como a sociedade vê as mulheres, porque Ele ama, Ele trata, Ele cuida da mulher, da, da sofredora, da marginalizada. Jesus não é, nunca foi um, um, um machista. E o cristianismo também não é. Nós, pecadores, é que estragamos o cristianismo, quando a gente não vive esse cristianismo na vida. Então, pode ser que você tenha tido uma experiência errada, que você tenha visto pontualmente pessoas ou até culturas, né, em que tratam a mulher de uma maneira inadequada, indigna com falta de amor tudo isso, mas nunca você vai ver Jesus tratando as mulheres dessa maneira, porque Jesus é aquela pessoa para quem a gente pode correr, para quem a gente pode pedir, para quem a gente pode conversar, porque ele tá sempre dando atenção e um amor que a gente não vai encontrar em nenhuma outra pessoa no mundo inteiro. Então, gente, só isso. Isso tudo para dizer que Jesus é lindo, que Jesus cuida das mulheres, que Jesus dá atenção, que Jesus presta atenção para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para a nossa vida e que Ele é a solução para a nossa vida. Não é o marido, não é o irmão, não é o pai, não é o chefe, não é nada disso. Todo mundo vai pecar contra a gente uma hora ou outra, mas Jesus é aquela pessoa, aquele homem que nunca vai decepcionar a gente. Então, corre para Jesus e conta para Ele. O que está passando na sua vida, corre para Ele, porque Jesus nunca vai te abandonar. Beijo e fica com Deus.